0: Slovenskí tenisti alebo tenistky ešte nikdy neotočili v tímovej súťaži výsledok zo stavu 0-2 na 3 Pred pár dňami v Bratislave boli však tomu veľmi blízko naše dievčatá. Viac si povieme v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík Slovenky v kvalifikačnom zápase o postup na finálový turnaj pohára Billy Jean Kingovej napokon podľahli favorizovaným taliankam 2-3. Určite sa však nemajú za čo hambiť. Každý 20. Slovák pracuje v oblastiach, ktoré sú naviazané
1: na automobilový priemysel. Každý druhý Slovák je odkázaný na plyn z Ruska. Úplne každý obyvateľ Slovenska dlhuje cez záväzky vlády už viac než 11 tisíc eur. Upozorňujeme na problémy a hľadáme riešenia. Aktuality SK
0: V záverečnej štvorhre viedli naše reprezentantky nad taliankami 5-3 v rozhodujúcom treťom sete. Nielen o tom sa porozprávame s bývalým trénerom slovenskej ženskej reprezentácie v tenise Štefanom Čižmarovičom, ktorému želám pekný deň. Dobrý deň vám prajem. Štefán, odpichneme sa teda od toho smutného konca. Viktória Hrunčáková a Teresa Mihalíková prehrali prvý set štvorhry s taliankami 4-6, ale druhý vyhrali 6-4 a v treťom viedli 5-3. Čo sa potom stalo, že talianky vyhrali zostávajúce 4 gemy a postúpili na finálový turnaj?
1: To, čo sa stalo v koncovke toho zápasu, musím povedať, že tomu predchádzalo vlastne ako keby taký ten priebeh toho celého zápasu, pretože bolo trochu ako na hojdačke. Ten prvý set náše viedli vysoko, myslím, že 3-0, 3 a mali tam náskok. Je veľká škoda, že sa im nepodarilo využiť práve to vedenie v tom prvom sete, lebo v takom dôležitom zápase vyhrať prvý set dodá neuveriteľne veľa sebevedomia a nakopne to tie hráčky, ale ako sme mohli vidieť aj keď ho prehrali, tak sa im podstatne zlepšila hra, hlavne na sieti. Myslím, že Tereza Mihaliková sa veľmi dobre rozohrala potom tom prvom prehratom úvodnom sete. No a ako sme mohli vidieť práve ten vyhratý druhý set veľmi pomohol našim dievčatám až do takej miery, že sa dostali práve do toho vedenia 5-3. Pritom v tomto stave servovali talianky a naše vyhrali prvý 15, to znamená, že boli už 3 15 od celkového víťazstva a postupu do tej vlastne finálovej skupiny, ale... Asi zauradovala psychika, myslím si, že naozaj od tohoto stavu dievčatá vyhrali až do konca zápasu, myslím, dva alebo tri fiftiny a to je strašne málo. Urobili veľké množstvo zbytočných nevynutených chýb a v podstate vyhratý zápas, dá sa povedať, prehrali. Ale tiež musím povedať, že toto je v tenise naozaj nič výnimočné. Je to krásna hra aj kvôli tomu, že nedá sa až do tej poslednej loptičky, do tej mečbalovej loptičky, ktorá sa premení, nič dopredu povedať, že ako to dopadne naozaj, sa to aj potvrdilo v tomto zápase.
0: Spomenul si psychiku, ale predsa len to tzv. momentum zápasu, aj skvelí diváci v Národnom tenisovom centre boli v závere tretieho setu na slovenskej strane, no aj tak sa nevydaril ten historický obrad. Čím to je, že často nevieme doťahovať tie dôležité zápasy do výťaznej bodky? Môže to byť spôsobené
1: aj tým, že náš tým, aj keď nastúpil v tej najsilnejšej možnej zostave, akú máme momentálne, naozaj ženský tým, lepšími hráčkami momentálne nedisponuje, tak v porovnaní s Taliankami to bol obrovský rozdiel, už len z toho rankingového postavenia. Vlastne všetky Talianky, ktoré prišli do Bratislavy, sú v prvej svetovej stovke. Možno niekde v latentne, v podvedomí to mohlo zohrávať svoju rolu pretože tá sila toho talianského týmu už bola v tom, že prichádzali ako jasné favoritky v tomto zápase. A aj keď sa stalo, čo sa stalo, že viedli 2-0 jednoznačne po prvom dni a, a potom sa to otočilo, tak práve ten stav 5-3 v náš prospech v treťom sete ešte nič neznamenal. A ako keby talianky možno niekde využili práve tú silu, o ktorej som hovoril a dokázali zužitkovať práve tú pozíciu favoritov.
0: Kapitán Matej Liptak tak vravel, že po neúspešnej štvorhre v slovenskej šatni nastalo na pol hodinu úplne ticho, Také veľké vraj bolo to sklamanie. Spomínaš si ty na niečo podobné z tvojich ciast, keď si bol pri Fitkapovom družstve, že dievčatá tak ťažko niesli nejakú prehru?
1: Ja osobne som bol pri týme v reprezentácii ako Fitkapovy tréner 3 roky. A mám asi to veľké šťastie, že odohrali sme za tie 3 roky 8 vlastne zápasov a z toho 6 sme vyhrali. A hneď tie prvé štyri znamenali celkové víťazstvo, to historické víťazstvo vo Fitkape v roku 2002. Dve prehry, ktoré pri. Išli, boli proti Belgicku na ich pôde, kedy nastúpila Justin Henan a Kim Kleisters, ktoré nás absolútne prevalcovali a nemali sme šancu a dievčata v podstate nemali čo až tak veľmi prežívať, lebo do Belgicka sme išli bez Daniely Hantuchovej, v podstate nebola tam taká tá sila ako v roku 2002. A čo si spomínam, tú druhú prehru prehrali sme v Rakúsku a bolo to vlastne tiež na ich pôde, či zahrali sme v Rakúsku a ten zápas prežívali dievčata trošku viac, pretože Ďakúšanky neboli až také favoritky, bolo to 50 na 50, ale myslím si, že toto sklamanie, ktoré prežili teraz naše tenistky v tomto zápase bolo naozaj veľmi bolestivé, pretože naozaj išlo o veľa, išlo o to postúpiť do tej finálovej skupiny a určite ich to musí strašne mrznieť až doteraz.
0: Poďme na začiatok teda k dvojhrám. Po prvom dni to vyzeralo po prehrách Šmídlovej a Hrunčákovej zle nedobre, no ale tie isté hráčky to výrazne zlepšenými výkonmi dotiahli do vyrovnania na 2-2. Hrali síce proti odlišným súperkam, ale aj tak, čo podľa teba spôsobilo ten náhly vzostup výkonnosti dvoch najlepších Sloveniek.
1: Je pravda, že naše dievčatá hrali v druhom hracom dni dvojhry lepšie. Naozaj ich výkon bol konzistnejší, bol sebavedomejší, ale bolo to určite spôsobené hlavne tým, že talianská kapitánka Garbinová na poslednú chvíľu zmenila zostavu a nastúpili úplne iné hráčky ako v tom prvom hráčskom dni. Dovolím si tvrdiť, že v talianky piatkových dvojhrách hrali tak dobre a tie zápasy boli tak jednoznačné, že keby boli nastúpili v sobotu, v druhý hrací deň, tak si myslím, že by sa mohol zopakovať ten istý scenár. Je možné, že by sme sa k žiadnej štvorhre ani k takému dosahu na víťazstvo a dosahu na veľkú radosť by sme sa k tomu vôbec nedostali. Ale jednoducho tak toto bolo zariadené, taký to bol osud a došlo k nejakému zraneniu avizovanému talianky Georgi s kolenom, takže dnes nastúpila pravdepodobne kvôli tomu. Je fakt, že Garbinová chcela, myslím, že celkom aj reálne šetriť svoju skúsenú hráčku, ktorá je vlastne 20. na svete, Trevisan, je to lavačka a chcela ju šetriť možno práve do tej avizovanej štvor hry, ktorá mohla prísť aj prišla, a myslím si, že urobila dobre, lebo naozaj Trevisan tým pádom nemala v nohách odohratú dvojhru, ktorú by teoreticky mohla vyhrať samozrejme, ale takisto by sa to mohlo stať, že ju nevyhrá a potom by vlastne talianky nastupovali s hráčkou, ktorá má v sebe, v podstate dá sa povedať, ako keby negatívnu emociu.
0: Kedy si veľké talenty slovenského tenisu, Anna Karolina a Viktoria Runčáková, pripomenme, že za slobodná Viktoria Kužmová, sa momentálne nachádzajú na konci prvej, respektíve v tre tretej, desiatke, druhej stovky singlového rebríčka VTA. Za nimi je navyše výkonnosť na priepasť, lebo Rebeke Šramkovej patrí až 244. priečka. Už sme sa o tom neraz bavili. Kde vidíš tie hlavné príčiny tohto prepadu po skončení? Kariér hráčov ako Daniela Hantuchova, Dominika Cibulková, Magdary Báriková. A najmä, prečo sa nám to nedarí zastaviť, lebo túto tému naozaj riešime už dlhšie.
1: Je to podľa môjho názoru spôsobené hlavne tým, že práve odchodom hantuchovej, cibulkovej, rybárikovej v tom čase nám nevyrastala taká generácia mladších žiačok, starších žiačok, junioriek, ktoré máme momentálne. Teraz v súčasnosti sa môžeme tešiť na to, že možno naozaj o nejaké 2, 3, 4 roky nám vyrastie generácia, ktorá si dovolím tvrdiť, môže naozaj tvrdiť muziku vo svetovom meradle. Takže na toto si musíme ešte počkať a teraz je veľmi dôležité to, aby hráčky, ktoré sú momentálne naše najlepšie a majú najviac skúseností v ženskom ten a ktoré boli nominované aj do tohto fedkapového stretnutia aby si naozaj čo najdlhšie ešte udržiavali formu aby sa, ak je to možné naozaj prepracovali aj spomínaná Viktoria Hrunčaková, aby sa dostala do tej svetovej stovky, aby si aj Šmídlová trošku upevnila tie pozície v tej prvej svetovej stovke lebo len toto ich predočuje k tomu, aby mohli mať nejakú tú konfrontáciu s tým svetovým tenisom pretože práve keď prídu takéto fedkapové stretnutia a príde krajina ktorá disponuje dobrými hráčkami, tak e, tam sa to potom vie nejakým spôsobom zužitkovať a tá konfrontácia je veľmi dôležitá.
0: Tá konkurencia mimochodom stále rastie. Myslíš si, že napríklad v porovnaní s rokom 2002, v ktorom teda Slovensko dosiahlo celkový trium vo FedKP a na ktorom máš aj ty svoj podpis, sa ten svetový ženský tenis tak výrazne posunul vpred, že menšie krajiny ako Slovensko prestávajú byť konkurencieschopné. Hoci by sme, dajme tomu, mali aj takú tú špičkovú generáciu, ako sme mali za tých tvojich čias?
1: Áno, jasne, že menšie krajiny majú tú nevýhodu, že tých hráčov nemajú až tak veľa, ale vezmeme si napríklad Česku republiku. Česká republika má 10 miliónov obyvateľov, nie je to veľká krajina, ale spomínaný Fed za posledných neviem koľko, 8-9 rokov takmer stále vyhrávajú. To znamená, že ide aj o tú históriu v tej krajine a takisto ide aj o tú tenisovú školu, ktorá je v podstate ako keby preferovaná. Myslím, si, že naozaj ten československý tenis mal tak ako v minulosti a aj v súčasnosti naozaj veľmi dobrý zvuk a dovolím si tvrdiť, že odkedy sme začali fungovať ako samostatná Slovenská republika, prichádzali ako keby vlny. Mali sme hráčov, ktorí boli na Vyslní a napriek tomu, že sme boli malá krajina, mali sme tam Hrbatého, mali sme tam Kučeru, mali sme tam Beka, Mali sme tam Hantuchovú, Cibulkovú, Rybárikovú. Čiže takisto sme dokázali vyhrať Fed Cup v roku 2002. V roku 2005 sme hrali finále Davis Cupu. Čiže to boli obrovské úspechy. Čiže tie vlny prichádzali a teraz momentálne sme nezachytili tú vlnu za posledných niekoľko rokov práve v tých mládežníckých kategóriách. A to sme vždy mali veľmi silné. To znamená, že to, čo som už avizoval, že momentálne naozaj sme získali zlato, striebro, bronz na majstrovstvách sveta do 12, do 14 do 18 rokov, toto nás môže predučovať k tomu, že tieto hráčky budú môcť hrať na grenclemoch juniorských a tam už je potom naozaj malý krôčik k tomu, aby sa mohli presadiť aj v tom seniorskom tenise.
0: V septembri čaká na Slovenky baráž o udržanie sa vo svetovej skupine medzi potenciálne súperky našich patria Ukrajinky, Britky, Belgičanky či Polky. Čo hovoríš na šance slovenského týmu, aj keď je to ešte ďaleko a teda nepoznáme konkrétneho protivníka?
1: Áno, musíme si počkať najprv na to, s kým budeme hrať, kde sa bude hrať ten zápas. To sú veľmi dôležité faktory na to, aby sa potom mohlo uvažovať o tom, kto nastúpi a na akom povrchu sa bude hrať. Ak by to bolo u nás doma, bolo by to super, pretože mohli sme to vidieť aj v tomto poslednom Fit Cupovom stretnutí. Naozaj domáce publikum dokáže veľmi pomôcť nášmu týmu. Takisto by sme si mohli zvoliť povrch a bude veľmi závisiť od toho, že naozaj s kým budeme hrať, pretože ak by sme hrali napríklad s Polskom, tak Polsko disponuje naozaj veľkou silou a ak by hrala Igašu Jonteková plus ich ďalšie hráčky, ktoré tam sa derú dopredu a tiež ich tam majú niekoľko už v prvej svetovej stovke, bolo by to veľmi, veľmi nepríjemné. Takže svetový tenis ženský má veľmi silnú konkurenciu naozaj a pomaly neexistuje krajina, ktorá by nemala silné hráčky. Takže verím, že ten žrej bude pre nás priateľný a verím aj to, že Slovensko práve v tom barážovom stretnutí dosiahne
0: úspech. V poslednej otázke sa skúsme pozrieť na fakty. aktuálnom rankingu národných tímov Slovenky klesli z 8. na 11. miesto. Stále však patria do elitnej 12. na svete, akurát, že na finálovom turnaji si nezahrajú. Súhlasíš teda, že to 11. miesto nám tak povediac svedčí z hľadom na tú kvalitu, ktorú máme?
1: Musíme byť spokojení s tým jedenastým miestom, pretože veľmi nám pomohlo to, že sme vlastne minulý rok hráli práve na tom finálovom turnaji Billy Jean Cupu. Postavenie v rebríčku závisí aj od toho, koľko zápasov vyhráme a koľko ich prehráme. a Ak by sa nám nepodarilo vyhrať barážové stretnutie, tak automaticky budeme klesať v rebríčku. Takže verme, že to 11. miesto nám dodá aj Tiež trošku sebavedomia a potvrdí ako keby tú silu, ktorú ženský tenis slovenský má. Verme, že sa to tam podarí udržať a budú v ďalších zápasoch vyhrávať.
0: Keď by si mal pravdu, toľko tenisový tréner a expert Štefan Čižmarovič, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem aj ja. Pozdravujem všetkých. Výkony našich tenistiek a samozrejme aj tenistov v ďalšej fáze sezóny budeme mapovať na webe Športeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Vo Futbalovej Lige Majstrov sme spoznali semifinalistov a nás môže tešiť, že medzi štyrmi najlepšími európskymi kolektívmi má svoje zastúpenie aj Slovensko. Ako sa darilo Lobotkovmu Neapolu a Škriňarovmu Interu Miláno? V uplynulých dňoch bolo rušno aj na slovenských trávnikoch, Slovan Bratislava potvrdil rolu favorita a v semifinále pohára preskočil skalickú prekážku. 1. mája zabojuje po roku opäť o trofej proti rivalovi Strnavy, akurát už na jeho pôde. Príprava našich hokejistov na majstrovstva sveta je v plnom prúde. Slováci včera nastúpili v Ostrave proti domácim Čechom. Čo ukázal tým trénera Krega Remziho na ľade? A čo musia chlapci zlepšiť pred dnešnou odvetou? No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.